0: A partir de agora na Kiss FM, Rock A3, Rock A3, já está no ar mais um Rock A3. Muito boa noite, Dani Mel. Ah, ah. Boa noite, Daniel. Boa noite, Mônica Por. Boa
1: noite, Boa noite, Rodrigo Branco. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes daqui do Rock A3. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma edição especial, virtual, ao vivo, no Pensa meio. Essa pandemia louca. Que blá, não acaba blá. nunca. Eu espero que a gente possa trazer um pouquinho de diversão rock and roll e Boas Histórias. Podia deixar gravado já essa é, é é, é. No carro, em casa, na fazenda, na casinha de, de sapé. <risos> eu acho, eu acho uma boa ideia, pra que já lugar... deixa gravado, né? Já é, é mais
0: fácil. Em qualquer lugar do Brasil, é do, do mundo você né?
1: pode ouvir a gente de graça é. pelo nosso aplicativo também, que é fm 92,5 você pode baixar no seu celular, tá bom? Muito prazer, eu sou Dani Mel, os outros que se apresentem, que eu já não tô afim de pulhem aqui. Nossa!
0: Eu já falei graças. boa noite, eu falei seu nome, já falei. <risos> Falei o da Mônica, então não precisa se apresentar. É,
1: Vamos apresentar todo o mundo convidado. conhece já. Gente, olha é só, você, duas coisas importantes agora, falando sério. Branks, dá aquele recado pros nossos ouvintes, por favor. Já
0: estamos ao vivo no YouTube da Kiss, youtube.com oficial. Você já pode nos assistir. Inclusive o nosso convidado, que às vezes a pessoa tá lá de, em casa de boa e assim, pô, mas eu tô, tô ouvindo? É. <risos> não, não tava atento pra isso.
1: É, é, é E você também pode seguir a gente no Instagram, no nosso Instagram oficial que é arroba Roquet3, tudo junto por extenso, a gente vive fazendo umas promoções bem bacanas lá. Em breve terá outra, muito boa. Muito, nossas máscaras do arroba é. Roqueat3, gente, tudo junto por extenso. A gente vai apresentar o nosso convidado, eu tô muito, muito, muito feliz eu que também. deu certo, viu convidado? A gente tá tentando há um bom tempo e antes de tudo, já mandar um beijo especial pra Ina, que tá ajudando a gente nessa, nesse corre, né? Vamos lá, vamos... vamos e deixa eu só
2: mandar um beijo também pro Paulo Roisman, que tá ouvindo a gente também. Beijos! Cara muito especial aí, vem coisas boas por aí.
1: Vamos apresentar o nosso convidado.
2: Bora! Ele é ator, diretor, apresentador, radialista, comentarista, es comentarista esportivo bem orgulhoso aí das suas raízes polonesas Danimel, pois de parentes a gente também no caso você porque a minha polonesa. raiz é, é excelência com russa mas tudo bem a minha é
1: romena com polonesa viu Dan vai rose que quer dizer white rose mas ninguém perguntou rosa branca mas eu tô falando só que a gente tá falando só a grosseria do agora vai com grosseria assim <risos> também continua uh! a apresentação
2: isso é tudo amizade viu não vou falar o nome do convidado mas depois a gente explica enfim 51 anos, mais 20 de carreira. E diz a lenda aí que ele, interpre que ele sonhava interpretar o Jacques Lequer, Leclerc de Tititi ou o Senhorzinho Malta do Rock Santeiro. Se bem que eu acho que tem personagens dele, dele aí que tá
1: paro aí de, de popularidade com esses daí, né? É, vamos lá. E ele, bem corajoso, aliás, ele chegou a trocar a zona de conforto da Globo pela bancada de um programa ao vivo, CQC, na Band. Sucesso no rádio, na TV, cinema e teatro. Ser multimídia é motivo de orgulho pra ele, é o que ele diz. Nunca fui homem de um trabalho só. E ele consegue, e é verdade, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Vai, Cra.
2: Bora. Como ator, ele também teve uma grande influência aí do grande Paulo Altran. Que dizia que quanto menos as pessoas souberem de você, mais elas vão acreditar nos seus personagens. Esse é o lema aí do nosso convidado. E depois de alguns anos aí longe das novelas, ele retornou com força total até por conta da pandemia, né? Em duas reprises, na Força do Querer, na Globo e Mulheres Apaixonadas, no Viva e Globoplay. Aliás, que eu assisti de novo pela milésima vez e pela milésima vez, amei também para variar também com muita repercussão, né? E ele acabou de protagonizar a série Filhas de Eva, que estreou também agora em março no Globo, na Globo Play. E
1: para finalizar, dizer que ele também é do rádio, tá, meu bem? Ele apresenta com os amigos de infância com classe um programa que ninguém briga com ninguém, que é o fim de expediente na Rádio CBN há 15 anos. <risos> que Sucesso, você dizer que com fala, isso? né? Não nada. Você vê que eles não brigam. É... Enfim, depois a gente fala com ele. Agora a parte mais importante, né? Ele é pai da Anitta e do Davi. Ele é do Rock. Ele é do Jazz. Ele é do Corinthians e ele é do Doutor. Sócrates. Seja muito
3: bem-vindo ao nosso Rock A3, Dan Phillips Boa
4: noite, Dan Stuba. Obrigado, vocês são muito gentis. Muito, classe, um muito,
1: obrigado. muito obrigado. Muito
4: obrigado, boa noite tem, a gente, todos, diz, bom dia, ah, boa tá tarde. onde quer que é as um pessoas estejam nos assistindo pelo YouTube em todos os cantos do mundo ou nos ouvindo pela Kiss FM. É um prazer para mim estar aqui. É, retribuo, agradeço o carinho que você tem por mim. Dani, eu queria ter vindo antes. Muita coisa aconteceu na minha vida, como acho que na de todo mundo ao longo da pandemia, nem todas elas felizes. Algumas me tiraram um pouco fora do ar, admito. Então algumas mensagens não foram respondidas, alguns carinhos não foram retribuídos. E a minha presença aqui é um desses carinhos que faltavam para serem ditos e expressados.
1: Que Obrigado. fofo, você tá vendo que a gente a gente sabia disso, tanto que eu insistia, eu sabia. Eu sempre falei para Mônica, é. eu falei assim, cara, e com a Ina também. Eu falei, uma hora vai dar certo, meu. Eu sei que uma hora vai dar certo. A gente tá super feliz que eu tá aqui, viu, Dan? E deu. Vamos começar
2: falando já que a Daniel tocou nesse assunto. Disse que você tem muita classe, eu não tenho dúvidas disso. Também acho que nós temos também, Daniela. Você briga muito com seus amigos de programa na rádio, Danstuba? Para Pra quem não sabe, o Dan tem um programa na CBN, fim de expediente. Já há quantos anos? 15. Uau.
4: Quinze.
2: E rola muita treta, assim, tipo eu e
4: rola muita discordância. Eu acho que se fosse, tivesse uma palavra para resumir o ser humano, é conflito, né? Conflito com a gente mesmo, conflito com o outro. Isso nem sempre é desinteressante. Pelo contrário, eu tenho esses caras como amigos, o teco desde o colégio, então vou, tudo na minha vida faz 20 anos. Isso é um problema, né? <risos> Mas assim, o Teco estudou comigo no Colégio Rio Branco, em São Paulo. Ele é mais novo que eu. A gente se conheceu ali e o na faculdade. Eu fiz a SPM também em eu São também. Paulo.
3: Ah,
4: Ale... Mas Olha, é, eu fiz, fiz médio, né, criei o um grupo de teatro, era muito louco, tinha cabelo comprido, quase como o seu, encaracolado Gente. e cheio de Mano. ideias e sonhos. Cadê
1: uma foto e... disso? É.
4: É, eu, eu, outro dia eu achei um RG meu detonado, que eu tinha um cabelão comprido assim, Gente. eu vou, oh,
1: Dan, vou postar posta. um dia.
4: Eu era muito sonhador, assim, muito cheio de ideias nessa época. Mas enfim, daí, queria mudar o mundo, como eu acho que todo jovem tem que querer. Sim. É, uhum. E daí, tenho muito orgulho, na verdade, dessa parte do meu, da minha vida, da minha trajetória. E com esses dois caras, tinha mais um na, quando a gente começou, que era o Duco, que depois teve que sair por uma questão familiar e tal. Mas a gente, eu tive essa ideia andando de bicicleta. É, com eles, eu fazer uma novela, a Fina Estampa, a Fina Estampa professora do Destino. É, que eu tava fazendo, e quando acabou a novela me deu um vazio, a Globo me propôs um contrato eu não quis assinar é, porque eu tinha medo do, de estagnar, de parar, de ficar muito confortável na minha vida e eu falava, cara eu tô, sou sempre perguntado pelas mesmas das mesmas coisas, sobre as mesmas coisas e prefiro, e aí andando com eles de bicicleta eu falei, cara, eu prefiro perguntar do que responder eu acho que o lugar do homem é um lugar meio caricato, naquela época, a faz 15 16 anos isso ou é o lugar do Manhattan Connection, que já existia, ou é o lugar da mesa redonda do futebol. Será que tem um lugar no meio a gente falar, a gente errar, a gente expor nossa fragilidade? A gente já pensava isso na época. É, não quero falar de relógios nem de carros, não quero ser esse homem é, caricato. E aí a gente começou a conversar disso, um programa sem assim, especialista, e, foi, e desculpem minha resposta longa, mas foram 15 anos aí.
1: É, não, é demais, Dan, e você falou disso, né, do programa de rádio, Eu até quero associar com uma pergunta, que você disse numa entrevista, que quando você fez muito sucesso, você experimentou até um certo deslumbramento, uma mistura de vaidade com sucesso, que você até foi para terapia, que acho que era a época que você estava fazendo a peça Novos dire... Novas Diretrizes em Tempos de Paz, com o, com o Tony é. Ramos, também Mulheres Apaixonadas, você deu uma pirada, Dan, nessa época?
4: Não dei a pirada, como todo mundo possa imaginar, que eu fiquei metido, eu fiquei cheio de mim. Na verdade, eu fiquei morrendo de medo. Eu tive medo do medo. Quê? Ah, medo de me perder, medo do que eu tinha que fazer depois disso. É, o sucesso é maravilhoso, né? Você é aceita em todos os lugares, né? Você ganha presentes. É, você é dificula o. Meu cachorro rolativo me é muito estranho. Você é, é, tem privilégios, assim. Assim como também tem gente que te olha mais feio por conta disso também. Tem de tudo. Eu falo uma frase sempre, acho que falei da outra vez que vim aqui. O objeto mato desejo. Essa frase é do Freud. Você passa, eu acho que todo ator, todo artista, o Baltasar latiu de novo, né? Ele gostou Bota de dar, latir. Acho que a, a, bola, a bolinha dele de tênis, acho que entrou embaixo da mesa, aí ele ficou com preguiça me chamando para pegar. Tadinho, mas <risos> mas daqui a pouco, <risos> daqui a pouco <risos> ele acalma. Então, o que eu tava falando é: você passa, eu acho que boa parte dos artistas eles são desencaixados socialmente. Eu tenho sempre essa teoria. A gente não se acerta. Vocês que falam muito do rock da música, a música é um meio de se comunicar, de se expressar que a vida não te dá. Quer dizer, que o dia a dia não dá. E o teatro é a mesma coisa. E você quer o quê? Você quer encontrar o um amor, você quer encontrar as pessoas. E de repente se encontra. E o sucesso, isso vem como uma avalanche. E esse amor em demasia destrói. A gente tem muitos exemplos no rock assim. O amor em demasia, o carinho em demasia, ele é sufocante às vezes. O sucesso e tudo que você fala e tudo que você faz, tudo é bom, tudo é o máximo e todos te amam, às vezes é absolutamente insuportável. E eu tive um pequeno encontro com isso.
1: É muito louco, porque você também, a gente viu que você chegou a prestar até vestibular para medicina, pra, você chegou a cursar engenharia. E aí, de repente, você queria fazer teatro? Você foi contra tudo e todos? Eu digo, principalmente a família, né, Dan? Nós que somos ainda de família é. judaica sabemos que não é uma coisa assim, muito aceitável, né, facilmente, é. assim. E aí, de repente, você foi fazer uma coisa e aí você deu certo nisso, Dan. Como foi?
4: A Daniel era... Era não, sou, né? O filho mais velho da família. Meus pais... É uma história muito longa. Tem uma resposta longa, média e curta pra isso. Eu vou na curta... Porque eu tenho um pouco de... Eu começo a falar rápido, porque eu tenho medo de entender as pessoas. Não, não,
1: caso. ótimo, Dan, a gente são coisas interessantes, vale a pena ser longo. Não é prolixo, a
4: gente, você tá, tá indo é. bem. É, qualquer coisa minha é, Ainda bem hein. que você
2: avisou, né, é, Daniela? Ele quase não tem experiência de <risos> rádio.
4: Mas assim, você não, tá quer dizer onde? que eu sou, era o filho mais velho de uma família judia, do qual meu avô morreu, ele tinha 10 um, irmãos, morreram nove é, Ele se formou em advocacia, saindo de uma aldeia Estudando de pé porque os judeus não podiam sentar. Se escondeu numa fábrica de carvão. Quando meu pai nasceu, meu pai foi entregue para outra família para ser cuidado. E resumidamente essa família, esse é meu, essa é a trajetória do meu pai que se forma em engenharia. E eu sou o filho mais velho desse sonho, desse novo país, entendeu? E eu sou um bom aluno. Lá da minha mãe só para também não pra não passar por cima. Ela nasce escondida numa aldeia na Ucrânia. A família dela já era muito rica, mas foi tudo confiscado o pai dela foi fuzilado, quando eles se encontram no Brasil e casam, e eu sou o filho mais velho, neto mais velho, eu sou envolto a muita esperança, há muita cobrança, há muita esperança, há muito sonho projetado em mim. E eu era bom aluno, bom de matemática, bom menino, comportado e educado, e de alguma maneira a minha resposta era devolver a essa minha família uma profissão segura, qual eu pudesse dar bons os, netos, os netos, segurança aos netos e tudo mais, e pudesse devolver o que eles me deram é, com, sei lá, não sei, não vem encontrar a palavra, mas acho que todo mundo entendeu. E de repente eu decepciono todo mundo, inclusive a mim mesmo, quando eu subo no palco e adoro aquilo. E aquilo faz com que eu encontre, sobretudo a mim mesmo, sobretudo, eu sempre digo, com palavras dos outros, eu descobri coisas sobre mim que eu nem sabia que sentia. E daí... E daí encontrei o público, encontrei a garota que, que eu gostava na plateia, encontrei o professor que não sabia que. porque eu era quieto, não sabia quais eram as minhas ideias, e de repente eu começo a escrever, de repente eu começo a desenhar. E isso é uma avalanche criativa. E, e um abismo, porque era completamente diferente do que as pessoas, e repito, eu mesmo esperavam um de mim. Eu presto engenharia, como se falou, medicina, administração, entro nos três, porque eu era bom aluno. Mas não era nada disso que eu queria fazer, eu já tinha descoberto o meu caminho sou morria de medo e aí eu fiz um ano de engenharia e aí eu fui para não para estudar fora para estudar inglês quando eu morei fora eu trabalhei de lanterninha no cinema juntei dinheiro e comecei a assistir peça teatro 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 a encontrava os atores depois da peça e falava com eles Al Pacino como é que foi aí ele falava umas bobagens para mim eu pirava porque era Al Pacino aí a Mary Street aí o John Malkovich encontrei um monte de figuras maravilhosas e meu e meu imaginário fui, fui fui pirando naquilo quando eu volto pro Brasil eu largo a engenharia presto a escola de dramática escondido dos meus pais e fiz mas eu fiz um ano só eu já queria trabalhar e já queria viver daquilo e queria sair de casa e ser independente então eu fiz um resumo gigante
0: mas Próximo. foi
4: é foi muito difícil para mim libertar e acho que para todo mundo que está nos ouvindo e talvez para vocês também da imagem e que os outros tinham de mim, do que os outros queriam pra mim, e que você sabe, se você cumprir aquilo, os outros ficarão felizes, né?
1: Mas é um
4: É, mas e, e aí é um problema, porque se você não tá nessa, é uma agonia gigante. A pessoa, todo mundo, eu acho, que passa por isso em diversas escalas. A minha foi grande.
2: A gente falou aqui no, na abertura do programa... Do, de novelas de sucesso. A gente falou agora há pouco também sobre sucesso. Recentemente, a Globo reprisou, né? A Força do Querer. E hoje, dia 17, é Dia Internacional contra Isso. a Homofobia. E na novela Força do Querer, você interpretava o pai de uma transexual, né? E eu me lembro, nessa época, que você falou em algumas entrevistas que você acabou entrevistando é, pessoas trans para aprender mais sobre esse universo, até para quebrar mesmo um pouco desse... Não digo preconceito no seu caso, mas para entender, de fato, como fazer uma coisa tão simples, entre aspas, você pudesse transmitir isso, né foi por isso? Como que foi Mônica, fazer esse trabalho?
4: Mônica, eu precisava lidar com a minha ignorância, não era o meu preconceito, o preconceito é filho da ignorância mas ele pode ser uma escolha, a ignorância ela às vezes não é, é ela também pode ser uma escolha é só você procurar ele, é, conhecimento né é, há pessoas que são muito confortáveis né, na ignorância e tem muito orgulho da ignorância e são talvez as piores pessoas que a gente possa as pessoas mais preguiçosas que a gente possa conhecer, mas enfim, no meu caso eu era ignorante quanto a, tran a, a transexualidade eu sabia o que, entre aspas, um pouco quase todo mundo sabe, ah tá é assim, mas cheio de ideias erradas, e eu não podia é, continuar com aquelas ideias erradas fazendo um personagem dizer, o pai, o Eugênio, ele era um cara como eu um cara que não sabia de nada uhum. um cara que não entendia nada e depois eu, eu, ia, eu vim interpretar exatamente isso que era o que boa parte do público sentiu e, e o público caminhou comigo e, e também, do jeito que a Glória Pérez escreveu tão habilmente, ela respeitou o tempo do público de entender aquele problema, aquela questão, aquela opção, aquela falta de opção, aquele medo, aquela raiva, é, todos aqueles sentimentos. Então, no meu caso, eu não sabia eu não tinha novela escrita ainda, não sabia como ia ser, então eu peguei pedi, foram cinco é, transexuais, que eu me encontrei até, depois filmei esses encontros, não tive medo de esconder a minha ignorância e o processo de aprendizado, a gente filmou essas entrevistas e eu fiquei absolutamente fascinado para aquelas pessoas, me ensinaram muito, extremamente humanas, extremamente delicadas, foi, foi o máximo, a partir daquele encontro eu estudei um pouquinho mais e aí começou a novela.
1: fora Uma coisa que você falou aqui da outra vez, que é a tua relação com a Carol Duarte, que, entre, é. que interpretou a Ivana Sim. divinamente, devemos dizer aqui, né? Foi uma coisa que transcendeu, né, Dan? Vocês ficaram super próximos também depois,
4: né? É, super. É, quando, a, quando a Carol chegou, eu já tinha visto ela num trabalho na EAD, no Estadio da Dramática. Por coincidência, porque eu fui ver um menino da classe dela e ela tava lá. Eu nem sabia que ela tava, ela que me contou. Ah, quando você foi ver aquela peça, eu tava na peça. ele não, será você e tal. Aí, mas como eu tinha feito de Dramática, você se sente mais próximo daquela pessoa. E eu me sentia próximo dela então, e ela sempre brinca com isso, porque eu cheguei pra ela e falei assim: você sabe que sua vida vai mudar, né? Tipo, isso no ensaio na leitura. Aí ela, aí ela, não, que não, que isso? Eu falei, sua vida vai mudar. Se prepara. Eu falei isso pra mais uma pessoa, pra Marcelo Serrada uma vez, quando a gente fazia uma leitura do. Senhora do... Não, foi do senhora do destino, não, foi a Fina Estampa, né? Ah, foi fazer putz. o mordomo.
1: O Croger. O, o Marcelo já veio aqui, foi demais aquilo também, é. né?
4: Mas, então, aí o Marcelo, a gente fez a leitura de elenco, assim, o Marcelo não acertava o personagem ainda, ele tava num processo. Eu falei, cara, você vai acertar e vai ser um sucesso. Ele falou, não sei. Tô, tô. Falei, cara, vai mudar a sua vida também.
3: Eu falei isso pra ele e
4: e os dois casos eu acertei, aí ainda dê, bem. Aí você
1: deu o telefone do terapeuta depois.
4: Tá? <risos> é, pra, a, a Carol, eu acho, que o Marcelo, eu não não, tenho, não tive tanta intimidade no processo quanto tive com a Carol. Para a Carol, eu vi cada, cada passo sendo dado. O, su, o reconhecimento chegando, a dedicação dela, é, o medo, a euforia. A gente estava juntos comendo uma pizza no dia, no apartamentozinho dela lá no, na Barra. No dia da cena que ela se revela para os pais, foi uma cena lindíssima. E a gente emocionados, comendo pizza, e depois começaram a chover as mensagens, o WhatsApp, as ligações, e a gente vivendo aquilo juntos. Que demais. É... Não, e você sente, e, ela, e eu vi isso nos olhos dela, o porquê a gente escolheu ser artista Fica nesse arrepio. momento.
1: Fica Porque você é... Não,
4: não é só o reconhecimento, não é só o amor das pessoas, é a mudança que você pode causar. É e daí tudo faz sentido, entendeu? aí tudo faz sentido, tudo aí o moleque de cabelo comprido que sonhava em mudar o mundo, ele fica feliz ele me dá um abraço, eu me reconcilio com o meu passado, e é a mesma coisa ela, entendeu? Ela se reconcilia com a coisas que possam eventualmente surgir viram só babaquices, porque há é algo mais importante então, que você... fala, querida, Não, fala desculpa,
2: termina, desculpa
4: Então, eu ia falar isso, que a gente, eu fiquei realmente do lado dela, a gente ficou muito juntos, a gente ficou muito companheiro. Ela é muito agradecida a mim, eu sou muito agradecida a ela. Uma caminhada realmente muito parceira. Você se viu eu, ali, eu né? Eu me conecto muito com, desculpa, com os parceiros com quem eu trabalho. Às vezes não dá certo. Às vezes dá, quer dizer, é difícil não dar certo de dar briga. Às vezes não acontece de rolar uma comunhão tão amorosa, né? Na maioria indo, dos seus trabalhos,
1: você só uma deu coisa, a cara, só uma coisa. De... Gente, você que ligou o rádio agora... Esse é o Rock A3, na Kiz FM, é. com Dani Mel, Mônica, por Rodrigo Branco. Nosso convidado é especialíssimo, Dan Stubak. Para você que só nos ouve e gostaria de nos ver, Brancos, como é que faz?
0: Pode assistir aí no YouTube da Kiz, né? YouTube.com, barra Rádio Kiz FM oficial. A gente tá aqui com a transmissão rolando agora. Você pode, além de ouvir o programa, assisti-lo aqui no YouTube. E também comentar no nosso chat. Então, YouTube.com, barra Rádio Kiz FM, oficial. Rock A3 com... Tânis stuba aqui hoje. Boa.
1: E você também pode seguir a gente no Instagram, arroba rockatres, tudo junto por extenso.
2: Dito isso, voltando ao que eu iria dizer, eu falei, você falou de nem sempre dar aquela química, mas acho que na grande maioria dos seus trabalhos, felizmente você teve muita química assim e coincidência ou não, eu acho que até pode se dizer sim, muito graças a seu talento, seus personagens são muito fortes, foram muito fortes, né? É, você teve a sorte de ter esses, esses personagens na sua mão ou você sabe escolher muito bem o que você deve ou não fazer
4: as duas coisas, uhum. as duas coisas. É, eu sou teimoso de não escolher o caminho fácil vezes, e eu já, mas eu já, já fiz essa bobagem também é, e acho que as pessoas me olham assim também como um ator que não vai fazer o, o óbvio uhum. e eu, eu gosto do, do, do não óbvio eu gosto do esquisito, eu gosto uhum. do provocativo eu
3: gosto
1: duas coisas que eu queria te perguntar que você não deve mais ouvir eu falar sei. mas eu vou te perguntar, primeiro tem um monte de gente aqui no nosso Youtube falando assim o Tom Hanks, brasileiro ah. que novidade que gente. coisa mas acho
0: cê... que está mais parecido que nunca tá, agora. É... É. É.
1: Que, como é que é você já lida melhor com isso? já, já tem a, re... a plaquinha é. com a resposta pronta <risos>
4: Eu tinha, eu tinha ela, né? Eu devo ser o Caceta e Planeta, né? Eu sempre brinco, eu conto, eu conto essa história. Outro dia eu ouvi alguém xingando caneta, o Caceta e Planeta por algum apelido o, também. ganhou. Acho que é um é, Rubinho. É. é, mas ele merece mais que eu. Olha só. <risos> eu sempre conto essa história, que eu tava entrando na Globo um dia e o Reinaldo tá, do Caceta tava saindo ele falou cara, você tá bombando na novela. Porque eles imitavam a novela, faziam... Aí ele falou, a gente vai fazer você, acho que eu o que eu vou fazer você. Preciso me inventar alguma coisa. Aí eu falei, pô, inventa o que você quiser. Daí ele olhou bem pra mim e falou assim, cara, já sei, irmão, já sei. E foi embora. Aquela noite, ele começou a falar do Tom Hanks e minha vida mudou.
1: <risos> o resto é Mas... renda. O Tom Hanks é. que, batia, que batia com, as ra... com a raquete. Eu ia te perguntar também. as pessoas, não, Você não, não deve aguentar mais as pessoas vendo você e falando das raquetadas. Ainda mais porque acabou de ser reprisado é. no Vivi e
2: agora tá no, no Globoplay, E eu lembro né? da outra
1: vez que você veio aqui. Você também falou que às vezes as pessoas te olhavam super torto. Que você tinha que mudar de calçada. Que as pessoas não queriam é, entrar Voltou no Voltou isso agora com a reprise? Ou
4: não, hoje em dia é mais fraco, menos intenso a coisa do medo que as pessoas tinham de mim. As pessoas tinham medo, medo, um <risos> receio. É, então eu já conto essa história 200 vezes, mas enfim, para quem estiver nos ouvindo, de repente nunca ouviu essa história. A pessoa sentava do meu lado no avião, ela, não, ela pedia para mudar de lugar, eu não era... Era verdade, aconteceu isso de real, é, eu levei um guarda-chuvada de velhinha em fila, carro que passava em cima de poça d'água para jogar... Tadinho. água em mim, me... aí raqueteiro me xingava é... você não podia eu jogar não era... tênis? não podia, não outro dia, eu tô falando que foi menos intenso mas outro dia, antes da pandemia tá? outro dia médio, né um ano e pouco atrás, eu tava jogando tênis voltei a jogar tênis, eu entrei no elevador com a raquete, na casa da <risos> minha mãe eu entrei. Eu entrei no elevador lá ingenuamente com a raquete na mão, que eu fui pegar na casa dela porque eu não jogava mais tal, beleza tô com a raquete, tô no elevador e ela mora no 13 terceiro no nono pá, parou o elevador entrou uma senhora e uma menina cara aqueles nove andares até o térreo <risos> as meni a menina começou a olhar fala assim aí a mãe falou assim começou a se afastar de <risos> mim assim, numa sensação e eu com aquela, uma vontade louca de gritar né fala assim
3: <risos> <risos> eu vou devorar a senhora <risos>
4: Aí ela abriu o elevador, a menina, vamos mãe, vamos, vamos, vamos logo. <risos> E aí saíram assim, tadinhos. Muito
1: bom. É muito boa é. essa história. Cara, é muito louco.
2: Ele faz tantos anos. Como mar... Ele já fez tantos personagens muito bons. como ela Faz né? tantos anos é. e
1: ficou muito forte.
2: Impressionante. O Dan, né?
1: o Dan, você contou uma história também da outra vez. Você é. deu uma aula aqui que a gente perguntou pra você sobre beijo técnico. Você lembra que você explicou pra gente que fica oco no meio? Eu queria que você... É que você não bota a língua, né, Dani? Você não bota a língua no beijo técnico. Não bota, então, bota. Não bota, claro. Não bota. Você só encosta antes. e aí não fica oco dentro?
4: Fica totalmente oco. E, e... Fica totalmente nada. Você fica só mexendo os lábios, assim. É estranhíssimo. Você é super esquisito? É. Mas não, é. não tem ator que lingua.
2: põe? Você não pode combinar com a parceira ou com o
4: parceiro? Tá, mas é tipo categoria antiético. É
2: mesmo? <risos> você...
4: <risos> é. Se você chega, oi, pessoal, e não fala nada. Tem e duas, e duas coisas. Comer... Toma comer alho, cebola, sacanear <risos> com a parceira ou parceiro, sei lá, né, e botar a língua, tipo, e falar, e ingenuamente, quando a cena acabou, você fala, ah, esqueci, me soltei. Não
2: dá. Pra... <risos> não, então, mas eu <risos> falei, você não parece, se você combinar antes com a pessoa. pra tá ver a cidade, a cena, vamos fazer um beijo não. com língua, não pode rolar isso? O que Tudo acontece,
4: pode, 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 eu tô brincando, pode. É, o que pode também e rola às vezes é o seguinte, você tem nove meses de novela, é, 30 cenas por dia. 10 cenas por dia, ou 20 cenas por dia beijando aquela pessoa. É, tipo, amante. Né? É. É, em novela, normalmente você não beija esposa, beija amante, né? <risos> é, é meio isso. E com a amante é sempre super intenso e tal. E tá na vigésima cena beijando. Aí, de algum jeito, um ou outro acaba tomando. Eu nunca. Eu, não, eu acho, tô brincando, mas eu de verdade, só se for conversado, porque. Senão a pessoa pode te levar a mal, achar que você está se aproveitando da situação e estraga tudo. E, Mas e... já rolou daí de, de combinar, relaxar, falar e bola pra frente. Não, nem tem só, um só isso, assim Você também. pode se
1: apaixonar também, né? Como a gente vê um monte de casos aí de Sim. gente que se apaixona. Independente
2: de tá estar fazendo par romântico também.
1: Como em ah. qualquer profissão, aliás. Sim, ó, você vê Letícia Espilheiro e Marcelo. O Murilo Benício, a Giovanna Antonelli, tudo isso é claro. Murilo caso... Benício com várias, inclusive. É com né? várias. É. Murilo Benício se apaixona por várias atrizes. Com quem... Elva,
0: Eva Vilma e Caluzara.
1: Sim. Sim, um é beijo possível. pra, pra
4: é. ver onde quer que ela esteja, né? O John Herbert também. Não sei se se conheceram Sim, no trabalho, é. mas também... É,
1: mas não rola é. isso, Dan. Pode rolar, né?
4: De se apaixonar, super pode. Imagina, você passa... É, que eu sempre brinco, é, falo, eu passo mais tempo no cenário da novela do que na minha casa. Caralho. É, eu chego no estúdio a uma da tarde e vou embora às nove todo dia. É, de segunda a sábado. É, nem, todo, nem toda cena no mesmo cenário é claro, mas você está sempre convivendo com aquela pessoa, chamando ela de mulher ou chamando aquela dizendo eu te amo para amante ou para mulher enfim, tudo faz é, mas sempre tendo uma relação de proximidade encontrando todo dia ela falando mal do marido, você falando mal do seu esposo da vida real, ou falando com saudades daquilo aquilo de alguma maneira todos é, mais carentes nessa bolha é, o trabalho vai indo loucura, cansaço Vai, vai, vai abrindo, né? E sua mulher Se não abre, pira, abre. Dan?
1: Sua mulher é de boa?
4: Ah, eu acho que é, né? Se pirou, <risos> <não> me <comprou. risos> Depois
1: de tanto que não.
2: não
4: falou nada, tá tudo certo. É, vamos... Segue o jogo. Não, tá tudo bem. A gente, claro que conversa, fala sobre isso. É, quando eu tô no período de novela, eu fico muito apegado ao trabalho. E é no Rio, né? Minha família fica em São Paulo, então... É, mas a gente se fala todo dia, vai tentando manter um pouquinho. Eu, eu sempre falo, eu gosto das pessoas, das relações que me lembram quem eu sou, né? Então, se, se você fica muito fechado na novela e não fala com mais ninguém nem nada, acho que é mais fácil de pirar. É. Eu, eu tento voluntariamente que isso não aconteça comigo.
1: Quantos anos tem seus filhos,
3: Dan?
4: Dez e oito.
1: São pequenos ainda,
3: é.
2: né? Fofos mesmo. É. Deixa, a gente falou, você falou agora do trabalho. Aliás, seu, seu mais recente trabalho, Filhas de Eva, que, que estreou agora na Globoplay. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. e Foi feito antes, durante a pandemia? Como é que foi?
4: Filhas de Eva faz exatamente um ano. Um ano e pouquinho que eu acabei. Trabalho com a Giovana Antonelli, né, com, a, com a Vanessa. Foi, foi, é, era, foi muito legal, na verdade. É, é um trabalho que, que fala mal, fala mal não, questiona a história do macho, dono do mundo, comedor, da, da nossa sociedade, assim, super voltada para o homem, os privilégios todos, e aí tem a Renata Sorra também, que eu lembrei, toda a questão da mulher, da emancipação, da libertação, é, e é uma série divertida, super bem escrita e foi um sucesso, né? Sim. Foi a mais vista do Loupa Play esse ano, sei lá. Demais, demais. O Dan, eu
1: queria falar com você... Um... Eu ah, quero falar tá. com você um pouquinho sobre música. É, da última vez que você veio aqui, é, é, eu não sei se você se lembra, você falou que você admirava muito um cara que se chama Bruce Springsteen. Continua eu assim? Uhum.
0: Eu também.
4: Eu gosto. Você gosta também? Eu, eu gosto do Bruce. Estou ouvindo o podcast dele, vendo, vendo e ouvindo o podcast dele com o Obama, agora que eles fizeram juntos. Só. Muito bom. Apenas. É, Bruce é, Springsteen.
1: Olha
4: é, o tipo, vou... casting, né? Eu gosto do Bruce, não só pela música e pela atitude. Mas é porque ele tem uma coisa, não sei se o Branco vai concordar comigo, cara. É, eu fui no show dele, você já foi no show dele é tipo quatro horas.
1: Gente, como a gente tal
4: é. É, e se mata lá, daí ele vem pro rio e vai pra praia. E, tudo bem que sempre essas atitudes estão geradas, estão em no marketing, mas ele me dá a, a nítida eu, a sensação de que não é marketing, que ele é isso mesmo. E ele tá sempre em atividade, aí faz um show na Broadway que ele fala dele mesmo, acústico, aí acaba, faz um outro, volta com a banda, faz um documentário para Apple, daí faz esse podcast com o Obama, o cara não para, não para, eu li a biografia e sempre foi assim, voltando porque que a gente começou, a arte e o estar em cena e fazer o que você nasceu para fazer, como forma de sobrevivência, entendeu? E o melhor agradecimento, acho que isso é até uma frase dele, o melhor agradecimento que você pode ter ao é seu talento, é praticar, é fazer, é errar, é estar em atividade. E eu adoro ele por causa disso também. também.
0: Ele chegou ao Brasil e fez questão de tocar Raul Seixas, é né, cara? Verdade. Isso foi muito surpreendente. Por, como o Dan falou, por mais que ele tenha pensado, vou pegar uma música de um artista brasileiro pra agradar, mas só de você ver o carinho e a atenção, a dedicação, ele fez é. aquela banda de 13 componentes, ensaiar, e cantou em português Sociedade Alternativa pra surpresa geral do público, inclusive minha, que estava lá que na foi... primeira fila, assim, babando. Né, ah. que não
1: foi Garota de panema,
0: né? Não, não ó, cara, cara, Aprendeu né? a cantar Raul
1: Seixas, gente, isso é demais. O Dan, tem alguém mais que você gosta, fora o, o Bruce? Que aliás, você coleciona vinil Vinic, né?
4: Então é, que que tá esses lá, esses? É que se eu, se eu virar a câmera que não vai dar para ver, tá lá no fundo ah, não vai dar, lá no fundo tá a Vitrola dá para ver sim, Eu sim vem aqui, uhum. os vinis estão ali é, eu, eu gosto muito do, de jazz eu gosto muito da música negra americana gosto muito do soul é, do rock and roll, eu go, adoro o R.E.M agora, encontrei o Michael Stipe em Nova York Gente. Viu sem querer. Ali Falou com ele ou
1: falar oh, com, com vergonha?
4: Ele? Eu fiquei na dúvida, porque... <risos>
2: cara, todo porque artista de... fala isso. quando encontra com outro que fica na dúvida se vai ou não,
1: né? Deixa ele falar, fala. É, né? eu,
4: eu, falo, eu falei com o um cara, qual é aquele nome daquele cara, aquele ator, até tirei foto Tom com Hanks. ele. Tom foi... Hanks. <risos> Sabe com o Tom Hanks? Eu, esqueci, eu ia contar essa história... Parece que eu vou indo para outro caminho. Eu fui para Nova York, eu estava em Nova York, aí o Tom Rex estava fazendo uma peça. Só para contar isso, essa história acho que eu nunca contei. Aí ele estava fazendo uma peça e tal. Aí eu falei assim: quer saber? Todo mundo fala que eu sou parecido com o Tom Rex? Então é isso aí. Eu sou parecido. Chega de lutar contra isso. Vamos lá. Vou assistir a peça e vou falar com o Tom Rex e vamos ver se ele me acha parecido com ele. Tá, comprei o ingresso, acabou a peça, aquela multidão esperando ele na saída. Eu cheguei, fiquei num lugarzinho que o cara ia me ver. Eu falei, ele vai me ver? Eu falei, cara... Você? Você.
3: brother <risos>
4: Brother? Ia ter rolar um reencontro. E eu tenho essa loucura de pensar, sei lá, vai saber. O Tom Hanks tem uma ascendência também europeia. vai saber, europeia, vai saber que a gente se de se descobre uma família juntos. <risos> e acaba o filme. Você, <risos> e, 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 e fazemos um filme juntos. Isso é ótimo. Mas ah, bom, vamos lá, por que não? Aí eu fiquei lá, né? Aí o Tom Hanks saiu e as pessoas foram pedindo autógrafo, foto, autógrafo para ele. Aí eu parado. Aí chegou a minha vez, ele passou e parou na minha frente. Eu falei, it's now. Olhou, olho no olho, e passou. Ah, <risos> mentira! <risos> não acredito. Você falou <risos> nem né? é. Eu, não, Ele passou, foi embora, acabou. Ele não reconheceu, nem eu falei nada e assim acabou. Ah, ai, gente, tá vendo o
1: O encontro dos tons, gente, G, não rolou. Te frustrou, Dan?
4: Assim, que as, que... Não, ai, não, tô tudo bem. Que... Eu, o que eu ia falar que o encontro que frustrou foi com esse ator que eu tô tentando lembrar o nome. Até tirei uma foto do Instagram. Quem foi esse cara? Pô, ele fez o, uma série da HBO Puta, eu Não podia ter esquecido o nome dele. Ai, caramba, vou lembrar, vou lembrar. Ele foi. Fez aquele filme que ele é um alpinista, foi indicado pro Oscar. Ai, James que ele é um alpinista Franco. que. James, James Franco. Franco, exatamente.
2: Boa, Danilo.
4: Eu tava almoçando no pitch lá em Nova York e o James Franco tava numa mesa. Aí eu, aí eu falei, quer saber? Agora eu vou falar. O cara, não, porque minha filha estava comigo e ele tava comprando um computador que não achava tomada, e minha filha foi lá e arrumou para ele. Aí, ele. aí ele falou, thank you. Aí eu falei, bom, brecha agora, vamos. Aí eu falei. É, só tá? eu falei, ô oh, James, desculpa aí falar, só falar que eu sou ator no Brasil é um prazer te encontrar, né a gente tá sempre te vendo E o cara foi de uma estupidez
3: Mentira!
1: Ah,
4: aí, aí minha filha falou, meu pai é... você é ator também, né aí ele falou, só aí eu acho que rolou um constrangimento não sei o que, que lá aí eu fiquei na dúvida, daí eu acabei falando vamos só tirar uma foto juntos aí ele falou, vamos, mas não foi legal ah. aí depois eu até postei a foto, mas Fiquei na dúvida se postava ou não, né? Eu falei, não, vai, vamos postar porque é bacana. Mas o cara não foi legal. Mas aí é fica
1: com bode, né? Eu, eu uma vez, Dan, eu fui atrás, eu, queria, eu era muito apaixonada pelo Spielberg. E eu fui atrás também da mãe dele. Ela tinha um restaurante <risos> em Los Angeles chamado The Milky Way. Ela já morreu ali, a Lee Adler. E eu, fui, e eu fui, toda enrolada numa canga cheia de estrelas roxas e tal. Ela abriu a porta do restaurante, uma senhora baixinha também, cabelo bem curtinho, louro assim que ela me viu ela falou you're not from here é. tipo você não é de onde você surgiu e você também não veio me ver e eu não eu falei eu falei assim eu, eu queria eu sou muito fã do do seu filho eu sou brasileira ela foi muito querida comigo mas ela falou que na época ela não estava podendo receber nada de projeto de disco porque os advogados dele proibiram ele teve algum lance lá do Império do Sol e eu, burra, também não tirei nenhuma foto, assim, porque aí eu pensei assim, a próxima vez que eu encontrar o Spielberg, eu já tenho um pretexto pra falar com ele. Eu Fala conheci a sua mãe. mãe. <risos> ela foi de uma doçura, de uma gentileza comigo, assim, muito fofa, assim. Mas também. Não deu certo que você não encontrou o Spielberg. Não, não encontrei, mais. Mas, mas posso encontrar, né? mas o, o oposto... Eu achei
0: que ela ia contar uma história de alguém que ela encontrou e foi grosso com ela. É, ela contou. É uma pessoa que foi não, gentil. Não, mas. Mas, mas eu... Dani Mel Vamos vou pedir para Dan escolher uma música? Vamos,
1: deixa eu só falar. O, o oposto também acontece. Alguém veio aqui, eu acho que o André Kisser do Sepultura, falou que alguém do Sepultura, você lembra disso? Era muito fã de, de Kiss. E disse que o Paul Stanley foi um escroto, assim, foi um grosso. E aí eu fico pensando, eu não sei, Dan, que se acontece com você, a gente sempre fala sobre isso. Às vezes é melhor você não encontrar, se você encontra uma pessoa que você é muito fã e a pessoa é grossa com você, você, cons você consegue continuar vendo os filmes e ouvindo a música dessa pessoa normal?
4: Não, acho que não. Mas isso é uma boa questão, né? Porque não só quando você conhece a pessoa pessoalmente, quando você sabe mais sobre ela de alguma maneira, né? É a questão com o de hoje, é a questão... putz, tem um monte de gente que é assim... Que a gente admira e daí você começa a saber mais coisas, aí você fica nessa questão que você falou que você acabou de falar e, e eu você... sempre vou escolher o trabalho da arte do
1: cara né tentar escolher, fala. tá vendo, fala branco. por isso que eu não e quero você... encontrar o bom Bon Jovi, é. vai que ele é grosso
2: e, e pode ter acontecido já com você também da, pelo fato de você ser tímido, de repente de alguém que foi falar com você, ter pensado nossa, mas ele não é tão legal assim pela sua timidez, de você ser um cara mais fechado ou com os fãs você é um cara totalmente embora galera
4: não, eu, eu sou obsessivo em ser legal com as pessoas <risos> e retribuir o carinho que elas têm por mim. Eu tipo, eu sou profissional nessa área. É. É, tipo, eu tiro hoje mesmo. Hoje mesmo, o um pessoal que veio fazer uma obra é, me ajudar numa obra aqui no muro e pediram foto, vem um filho de um de um, de um cara de um, de um deles e com celular, a gente. Eu adoro isso. Eu, eu sou muito agradecido.
3: Fofo, e tento
4: o seu tempo todo.
1: Deu. agora a gente vamos vamos ouvir um som Dan...
4: mas você não controla né pode ser que alguma pessoa ache isso ou aquilo ah sei que vai ter é, tem jeito é.
1: Mas é estádio
4: legal. né eu ia no estádio aí era pô foto com todo mundo paquembu e na arena Foto com todo mundo. Às vezes eu só pedi, ó, oh, o jogo começou, aí ficava no intervalo e tal.
1: Aliás, depois a gente vai falar sobre isso. Eu queria muito falar sobre o, a democracia ah, corintiana e sobre mais. o Sócrates também. É, não, a gente não vai falar sobre o jogo de ontem, prometo. <risos> Aqui, a o que gente que vai pra falar
2: de jogo, a gente prefere falar de São Paulo. É. Aqui a... é São Paulo. Não, entendeu? a
1: gente, da... eu queria. Depois, depois a gente ouvir um som, eu queria que você contasse que a história, a história é bonita, assim, da, de como surgiu sua paixão pelo Corinthians e pelo Sócrates. Dan, o que, que você quer ouvir? Você quer ouvir Bruce Springsteen em Rolling Stone?
4: Então, é, eu ia, a, a gente começou a contar das pessoas que eu encontrei, tem várias delas que foram legais fora do Brasil aqui é, por causa do Michael Stipe, né, por causa do R.E.M é, só porque a gente falou do Bruce Springsteen e eu acho o Michael Stipe um cara bem diferente dele né, em posturas, em atitudes, em tudo sexualidade é, em postura no palco e, e é um vocalista que também me influenciou muito sem assim, como você falou dos Stones, sem assim, como o Mick Jagger, mas acho que não só a mim, mas ao mundo. É, então se eu fosse escolher, porque eu não vi o show da R.E.M. quando vieram no Brasil, porque eu tava filmando o Tempos de Paz. E foi isso que eu falei para ele naquele dia. Eu tava indo embora, eu falei ah, você não vai falar isso. Eu vivo no Brasil, eu sou ator, aí love, eu te amo, e não fui no teu show porque eu tava filmando. Aí eu falei assim please, volta com o R.E.M. só para eu poder assistir o show. Aí depois você acaba, vocês acabam de novo. Aí ele começou a rir e me deu um abraço.
1: Ai, que oh. fofo! Aí você ficou mais fã da banda. Tem isso também,
4: né? É. Nada, a gente se beijou e...
3: <risos> não, não
4: <sei risos> Nada disso aí. A gente se abraçou. Aí ele ficou rindo voltou pra lá. E eu fiquei com uma boa história pra contar. E fui, sei lá, ouvindo Man on the Moon ou qualquer uma dessas que você quiser. A que você quiser, Branco. Escolhe aí. Tem aí,
0: Branco? Pode ser, então. Já citou. Então, Man on the Moon. Vamos lá? A gente Bora. continua
1: no YouTube. YouTube?
0: Isso aí. Se quiser assistir enquanto a música toca no rádio, porque a música não entra na transmissão do YouTube. Tem você... aquela.
4: É, não lembrei, tem umas mais agitadas também. Tem aquela. É. This one, goes to the one I love? Tem várias. É, a que você quiser, que você quiser. Todas são boas.
1: Só enquanto o Branco procura aqui pra dizer isso, gente. A gente continua aqui mandar um beijo pra todo mundo que tá vendo a gente aqui no YouTube, Isabel Gonçalves, Roger Cordeiro. Rafael Amaro, Robson Rodrigues você me fala quando você achar que eu vou falar não, já tá. achei, vamos lá vamos lá então de
0: The One I Love a pedido de Dan <risos> Stuba que a gente ouve a R&M, enquanto isso o papo continua aqui em youtube.com barra rádio 15 FM oficial Tem. uou, peraí que não entrou a música só um segundo, é. É, é que esse negócio aqui eu tenho que desativar o automático dele senão ele trava a música, é, da é né? muito louco sempre a culpa
2: é minha, a culpa é, a culpa é da Daniel Mel é da é, 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 lógico, não, é a, a lógico.
0: culpa aqui foi minha que esqueci de desativar o negócio, mas eu assumo né? The one I love com REM foi pedido aqui do Dan Stuba, que é muito fã do Michael Stipe. E hoje é o nosso convidado do Rock a 3.
1: A gente estava falando aqui no YouTube, perguntando pro Dan como é que tava, como é que ele tem passado a pandemia, né? Porque para quem não tava vindo o programa desde o começo, o Dan apresenta o programa na Rádio CBN todas as, as sextas, né, Dan, Sim. O fim de expediente. Isso. Com dois amigos de infância, que, que não fazem bullying com ele, né? Que... É. <risos> ele foi ele é, cara
2: educado, ele não quis entrar em, em, detalhes. em detalhes. E aí ele
1: tá, você tava falando, né Dan, vocês fizeram um programa de 15 anos com a Fernando Fátima Henrique. Bernardes e com o Fernando Henrique. E você tava falando que você gosta desse clima né de estúdio, de rádio.
4: Adoro, adoro o adoro rádio mais do que tudo, na verdade. adoro rádio e teatro, se eu pudesse só escolher duas coisas para fazer. Mas é porque as duas, na minha cabeça, antes de entrar a imagem no rádio, que agora entrou, naturalmente, hoje também estamos aí no YouTube e tudo mais, e meu programa também vai para YouTube, e tudo precisa de imagem. Mas para mim, a minha formação de rádio era imaginação. Sim. Então, você imaginar como são aquelas pessoas, é isso que eu adorava. Você poder fazer só no conteúdo, sem imagem. Quer dizer, gente... o fato. É, é, é bobo isso também minha parte, porque a imagem eu não tira o
3: conteúdo,
1: né? Mas, mas é. é...
2: Não, acho que você tem um razão. Negócio você tem negócio, é. Tem os dois lados também. Que nossa, é, nossa. Tem, tem pós e contras nisso de ter rádio com imagem É, né? nós
1: somos da época, né, Branks? Eu, eu vinha fazer rádio de chinelo, às vezes também. Hoje você tem que ter é. uma produção mínima, você vinha fazer... Hoje
0: ela vem com um salto alto que fica pra, 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 pra dentro um, do, do um estúdio. Um cavalo, é um problema, entendeu? Eu
1: não era dessa época que você vinha de chinelo <risos> porque não era nascida. Mônica é da década de 80, mas no geral, Dan... É isso, assim, as pessoas não te viam, as pessoas imaginavam como, como a gente era. Tinha gente que tinha certeza que eu era ruiva, enfim. Todo um mistério também, né? Um,
0: um, Até uma hoje magia. tem gente que acha que eu sou gorda aí vê pelo YouTube e se decepciona. Tem que ser é branco mesmo! É, se é, não, eu não, acho que eu sou gordo, sei lá porquê. Vira e mexe. Vira. Eu, mandaram uma dessa outro dia, eu falei, caiu o próprio filé de borboleta. Como é que é que é? Filé de... Mas, por causa da voz, eu não sei, é uma coisa muito louca. É o que o Dan estava falando, antes tinha essa coisa da imaginação, né, Dan?
4: É, eu achava isso legal. Eu ouvia muito futebol pela rádio, então também. Porque não passava todos os jogos na TV, né, antigamente. Hoje em dia passa, tem Premiere, você vê jogo de, de, de campeonato russo, se quiser. Mas eu imaginava aqueles jogadores. eu só ia ver os, aqueles caras no estádio. Então, e era muito bacana. Já eu, que acho você foi, eu devo boa parte da minha, do meu imaginário à rádio. Fala. Já que
1: você voltou no estúdio, no estúdio, no assunto estádio, eu queria que você falasse como é que começou esse seu amor pelo. Pelo Corinthians, pela democracia corintiana e pelo doutor Sócrates, que você também conheceu e conviveu, né? Um pouco.
4: É, ficamos amigos até o fim da vida dele. Até a viúva dele outro dia me escreveu, a Cátia. Eu. eu disse, por onde eu vou começar? Sem ser muito prolixo, eu, meu pai não gostava muito de futebol, não. Mas ele eu gostava tanto, jogava futebol de botão e jogava bola na parede, só que pensava nisso, que ele um dia me levou no estádio. É, e era um jogo do Corinthians, para quem morava mais perto de casa. E a partir daí eu fui algumas vezes. Mas a minha sensação é que eu conheci o Brasil ali. Eu conheci o Brasil ali porque aquele monte de gente diferente de todos os cantos, cores, raças, credos, se abraçando por um gol, entendeu? Sem se conhecer. Aquilo para mim foi o um máximo. Era diferente de tudo, tudo que eu tinha vivido até então. E daí Além disso, o time passava por uma época que era a democracia corintiana, onde no meu colégio não se falava de democracia, no Brasil não se falava de democracia, era proibido falar de democracia, é, era o final da ditadura, finalzinho, né? não cheguei a viver a ditadura, mas eu cheguei ainda a pegar um resquício do que era a, a falta de discussão no país. Indo num colégio mais tradicional, a minha aula de história acabava em Dom Pedro II e voltava para Cabral, entendeu? A gente não estudava nada depois dali. E eu fui aprender o que é diretas já, voltar para presidente, e todas essas questões, a partir do Corinthians. A partir do que o Sócrates, o meu ídolo, dizia. O meu ídolo posou na capa da, da placar e falava assim, que a gente queria que ele ficasse e ele ia ser vendido para Itália. Se tiver diretas já, eu fico. Eu falei, poxa, que papo é esse de diretas já? Eu Atitude. tinha 14, 15 anos. Aí eu fui aprender o que era aquilo por causa daquele cara. Eu fui aprender depois, assim, elaborando melhor, o que é você usar a fama que você conseguiu em nome do país, em prol do país, é. em prol de algo melhor, em algo que não é confortável. Putz, daí eu aprendi o que é um verdadeiro ídolo. Então esse cara transcendeu tudo para mim. O Sócrates mudou a minha vida e tal. E daí, minha compreensão de mundo. E daí eu conheci o Sócrates no jogo do Raí, pelo gol de letra, quando ele me chama para jogar eu sempre conto, essa escalação é maravilhosa é, Zete, Gabriel filho do Vladimir, Mauro Silva William, capitão e Vladimir é, Leonardo é, Josué Mineiro, Leonardo Raí Rogério Ceni e eu
1: <risos>
4: <risos> aí no vestiário eu joguei de centroavante, aí eu perdi um gol na frente do gol, o Raí falou, Meu, chuta no gol me dá uma puta bronca aí tudo gente aí no vestiário, rápido essa história eu tô no vestiário e o Sócrates tá lá. Aí eu levei um livro do Corinthians pro Sócrates e eu falei, ô oh, doutor, eu te admiro muito. Ele falou, eu sei. Eu já vi você falando de mim. Eu falei, cara, e eu comecei a chorar que nem eu tô emocionado agora. É, porque eu muito emotivo também. Mas daí eu mostrei o livro pra ele, dei o livro pra ele assinar. Aí o Sócrates pegou e escreveu. Aí eu falei assim, o meu nome é é Dan mesmo, aquela coisa que eu sempre falo, desde moleque, é Dan mesmo, não é Daniel. Aí eu comecei a falar isso. Aí ele falou, eu sei, eu sei. Aí ele escreveu Dan e estuba certinho, né? Eu falei, nossa, mano. Aí ele escreveu, é porque era uma foto com uma mão assim, né? Ele numa chuva, o pessoal que tá ouvindo pelo rádio não vai, não vai entender. É como, ele tá no chão pedindo pro juiz olhar, é, parar o jogo. E aí ele escreve assim: é, para alguns precisam parar para que outros, com o mesmo sonho, possam continuar.
1: Ai, aí, olha, eu... fiquei arrepiada.
4: Ele olhou essa foto e escreveu isso. Que lindo. Tá até imoldurado na, na, na parte do casa. Que demais. E aí me devolveu, assim, aí falou, Raí, ele xingava o Raí, brincava com o Raí, que era irmão dele, pegou a camisa 8 e me deu, né? Pra jogar o jogo.
1: Gente, que depois demais. Disso,
4: depois disso, a gente ficou amigos e convivia. Toda segunda-feira ele vinha de Ribeirão fazer o Cartão Verde na Cultura. Quando ele morreu... Eles me chamaram até para sentar na, na cadeira dele e fazer o programa.
0: Uau. Que honra.
4: Que privilégio, hein,
1: é, que, que história linda. Nossa, se eu ficar emocionada, imagina demais, você, né? Demais,
2: demais, arrepiar. Ó, a
1: gente tá, infelizmente, o nosso tempo tá acabando, e esse é o Rock 3 ao vivo com Daniel, Mel, Mônica Por Rodrigo Branco. Pra você que pegou só o finalzinho, quiser assistir a entrevista toda, ela vai estar tá no YouTube da Kiss, né? YouTube.com.br, rádio Oficial. Você pode seguir a gente também no nosso, Rock A3, no nosso Instagram, que é arroba 3 tudo junto por extenso. E puxa, Dan, você fica mais um pouquinho com a gente no YouTube só, só mais uns 5 minutos claro. pra gente encerrar não, passou
4: assim. muito rápido, é um prazer pra mim uma um delícia, eu
1: queria dizer
2: pra... quer super te agradecer, hum. foi muito bom passou muito rápido, quando, quando a pessoa fala bem, pode falar muito Dan, porque é muito bom, e aí ó, o tempo voa você é sensacional, adoramos venha sempre, estamos muito Meu felizes vida. com a sua presença aqui e hoje uma,
1: uma, uma honra de novo Dan, super feliz mandar outro beijo enorme pra Ina, que eu não sei se ela tava ouvindo, dizer que uma honra pra gente ter você Vai... a, espera. a espera venha sempre, você sabe que você é sempre muito bem-vindo
4: aqui né Pô, muito obrigado de novo pelo carinho deixar um beijo para todo mundo que está nos ouvindo um abraço forte é... longínquo ainda né? e distanciado que tudo isso passe, que a gente possa se encontrar pessoalmente um beijo. Muito, muito, muito obrigado falamos muito de idos falamos muito de outras de muitas coisas é só dizer para as pessoas que em tempos assim, eu sei que a gente tá acabando, não vou falar muito é, a gente duvida de muita coisa é, e se apega rapidamente às certezas a gente tá muito raivoso lembra, a certeza é uma emoção, não é um fato
1: bem ajudando, bem. Rock A3 volta segunda que vem
0: às você noite
3: você ouviu
0: Rock A3